0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Master Your Freedom Podcast. Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. So, da sind wir mal wieder zu einer neuen Folge und diese Folge hatte ich jetzt schon eine ganze Weile angekündigt, <lacht> zumindest auf Instagram. Jeder, der mir auf Instagram folgt, der wird wahrscheinlich langsam gemerkt haben, ich bin ein riesiger Fan vom Journalen. Und um das erstmal zu klären für alle, denen das nicht sagt, was ist Journalen überhaupt? Journaling bedeutet schlussendlich eigentlich nur, dass man Notizbücher hat und da reinschreibt. Das ist so das einfach mal ganz kurz und knapp so formuliert. Also ich war schon immer sehr sprachaffin, ich habe schon immer sehr viel geschrieben. Ich habe ehrlich gesagt schon geschrieben, bevor ich schreiben konnte. Dann hat mein Opi für mich die Sachen aufgeschrieben oder meine Omi. Und ja, dementsprechend bin ich auch relativ schnell aufs Journaling gestoßen. Mehr oder weniger unbewusst, weil ich halt einfach schon immer gerne geschrieben habe. Früher habe ich Geschichten geschrieben, dann habe ich Gedichte geschrieben, Sprüche geschrieben. Also ich habe immer eigentlich alles mit Schreiben verarbeitet. Und Journalen finde ich aber einfach noch mal ein bisschen was anderes, als einfach nur schreiben. Sonst könnte man ja auch sagen, ja, das ist doch dasselbe, wie wenn man einfach ein Tagebuch hat und reinschreibt. Aber ich würde Journalen tatsächlich so definieren, dass es verschiedene Methoden gibt und dass die auch einen gewissen Zweck für einen verfolgen. Dass es halt nicht einfach so ist, dass man irgendwie schreibt, sondern dass man schon mit einer gewissen Intention sich hinsetzt. Und alle, die das Thema interessiert, bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Ich kann euch auch schon mal empfehlen, wenn ihr generell Interesse daran habt, anzufangen zu journalen, so wirklich, kauft euch schöne Notizbücher. Also ich liebe das ja. Also ich habe so viele Notizbücher, die ich auch schon voll geschrieben habe. Also ich habe wirklich so eine ganze Tagebuch-Notizbücher, alles mögliche Sammlung. Also bevor ich richtig gejournalt habe, habe ich halt auch, ich glaube, also seit ich ein Kind bin Tagebücher geschrieben. Deshalb, ich, ich liebe das, mich motiviert das immer voll. Andererseits muss ich sagen... Ich finde, fürs Journal muss man sich auch gar nicht richtig motivieren, weil ich finde, es hat wirklich so was Beruhigendes und ja, es bringt extrem viel Klarheit. Stellt euch einmal kurz vor, ihr habt so eine richtig schwere Matheaufgabe. Also, jemand diktiert euch so eine Matheaufgabe mit so ganz vielen Zahlen, plus, minus, geteilt, mal, die so einfach ellenlang ist und mit so richtig dicken Zahlen. Und ihr versucht, die im Kopf zu lösen. Stellt euch das mal vor. Das wird vermutlich schwierig für die meisten von uns. Also es mag Leute geben, die da sitzen und sagen, ja, ist mir völlig egal, ob diese Matheaufgabe jetzt 20 Zahlen lang ist. Ich habe das alles so im Kopf. Ich kann mir das super vorstellen. Ich löse jetzt diese Aufgabe. Die meisten von uns werden aber vermutlich sagen, nee, ich muss die Zahlen aufschreiben. Ich muss es ordnen. Ich muss gucken, Punkt, Vorstrich, Rechnung, etc.? Und diese Person, die uns die Zahlen diktiert, die ist in unserem normalen Leben einfach unser Hirn, das uns Gedanken zuspielt, was Gedanken produziert. Wenn man viele Gedanken hat, wir denken so viele Sachen über den ganzen Tag hinweg und man die einfach nicht ordnet, also Leute, so dann kann man aus meiner Sicht zumindest nur sehr schwer die Matheaufgabe lösen, beziehungsweise... Die Dinge, die im eigenen Leben vorgehen, kann man dann wesentlich schwerer ordnen, angehen und auch Lösungen finden für eventuelle Probleme, wenn man es nicht ordnet. Deshalb, ich möchte einmal sagen, ich glaube, Journaling ist für viele Leute, die assoziieren damit gleich so, okay, es ist was Spirituelles und ne, man schreibt da irgendwelche Sachen auf und dann werden die wahr oder so, aber das ist es gar nicht unbedingt, sondern... Beim Journaling geht es auch wirklich so um ganz rationale Dinge. Also wirklich, es geht eigentlich um Ordnung und auch um Klarheit. Und natürlich dadurch auch um die Kombination von beidem. Also es ist je nachdem das, was man gerade braucht. Für berufliche Pläne oder ganz konkrete Ziele ist Journal, finde ich, extrem wichtig. Aber auch für Gefühle, für private Dinge, Sachen, die in einem vorgehen, auch dafür ist es extrem wichtig. Also kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr einmal damit angefangen habt, so es bringt, also mir bringt es immer so eine richtige innere Ruhe. Also Schreiben generell, ich, ja, ich liebe Schreiben. <lacht> so, ich liebe es einfach. Ja, und fangen wir einfach mal jetzt mit der ersten Technik sozusagen an, bei der es darum gehen soll, Gefühle und private Dinge zu ordnen und auch einfach eine gewisse Selbstreflexion durchzuführen. Weil ich bin schon ein Fan davon, dass man sich nicht einfach hinsetzt und irgendwas aufschreibt, es sei denn, es ist eine Technik, sondern dass man Journaling auch zum Analysieren nutzen kann, zum Analysieren der eigenen Person. Das bedeutet beispielsweise, wenn ihr einfach euch jeden Tag mal die Frage stellt, wie fühle ich mich? Dann schreibt ihr es auf und dann so, beispielsweise, vielleicht ist es an dem Tag hm, nicht so gut. Und dann schreibt ihr, warum. Dann überlegt ihr mal, vielleicht ist da eine Sache passiert oder es gibt dann eine Sache, die dafür gesorgt hat, dass ihr euch nicht so gut fühlt. Und das Tolle ist, wenn ihr das täglich aufschreibt, wenn ihr täglich in euch geht, täglich hinterfragt, irgendwann wisst ihr, welche Sachen euch ein gutes Gefühl geben und welche nicht. Und ja, ich weiß, viele sind dann wieder so, ja, ja, das weiß ich doch sowieso, hm. es <lacht> ist nämlich manchmal spannend, was dann in der Selbstreflexion rauskommt. Und wenn man dann über viele Tage zum Beispiel so eine Selbstreflexion, also man kann sich auch noch wesentlich umfangreichere Fragen stellen, weil wenn man über mehrere Tage dann so eine Selbstreflexion durchgeführt hat und dann mal rückblickend schaut, was ist an diesen Tagen vorgefallen, wie habe ich mich gefühlt etc., dann erst kann man wirklich ja ein Ergebnis sehen, welche Faktoren für welches Gefühl sorgen, für welche Erlebnisse sorgen und etc. Und dann kann man sehen, hey, okay, an welchen Punkten in meinem Leben kann ich eventuell ein paar Sachen schrauben, damit ähm, ich mich besser fühle. Also das, finde ich, ist genauso, wie man bei körperlichen Sachen einfach mal schaut, okay, was ruft ein körperliches Symptom hervor, wie beim weiblichen Zyklus. Bei der natürlichen Verhütung oder auch einfach, wenn man mal den Zyklus trackt, dann schreibt man sich ja auch auf, an den, den Tagen fühle ich mich so, an den, den fühle ich mich so. Und heute fühle ich mich ein bisschen müder, da fühle ich mich wacher. Und irgendwann sieht man Korrelation. Und genauso, finde ich, kann man das auch mit der eigenen Psyche machen. Also das wäre die erste Technik. Einfach mal so ein paar Reflexionsfragen aufschreiben und die jeden Tag für sich beantworten, damit man es dann messbar macht, den eigenen Gefühlszustand sozusagen, den eigenen mentalen Zustand auch, damit man den man messen kann und gucken kann, okay, welche Faktoren wirken sich wie aus. So, und dann kommen wir zur zweiten Methode, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar ist das die Visualisierung. Visualisierung ist das Vorstellen von Dingen, die man sich wünscht. Und ich weiß, viele Leute sind dann wieder so, das ist doch total zokus pokus, es wird doch nicht nur wahr, weil ich es aufschreibe, bla bla bla. Aber auch das hat einen handfesten Hintergrund. Denn wie wollt ihr denn ein Ziel erreichen, wenn ihr nicht mal wisst, was euer Ziel ist? Wie wollt ihr denn ein Ziel erreichen, wenn ihr da überhaupt gar keine Klarheit drüber habt? Vor allem vielleicht auch noch gar nicht so dieses richtige klare Warum in euch spürt, noch gar nicht das richtig wahre Gefühl von Motivation. Dann werdet ihr dieses Ziel nicht erreichen. Und deshalb finde ich, ist Visualisierung so wichtig. Weil wenn ihr einfach mal ungefiltert aufschreibt, was euer optimaler Zustand wäre, welches Haus, welche Wohnung, welcher Partner, welche Partnerin, welches Auto, gibt es überhaupt ein Auto, welche Orte, was für ein Wetter ist es, ähm, habt ihr Haustiere, diese ganzen Sachen, das mal aufzuschreiben und zwar wirklich im Detail, so wirklich auch mit dem Gefühl, in das Gefühl gehen, auch die Gefühle aufzuschreiben, die dabei in euch hochkommen. Also so einen Tagebucheintrag beispielsweise des zukünftigen Ichs machen von einem idealen Tag, so wie es euch wünschen würdet. Was dann nämlich passiert ist, dass ihr plötzlich ganz klar fühlt, da will ich hin. Also dass ihr ganz klar ein Bild in eurem Kopf habt, von was ihr wirklich wollt und wo ihr wirklich hin möchtet. Weil vorher ist es so, man denkt mal kurz drüber nach, man ist so, ja, das wäre ganz nett, oh ja, das auch, hm. Da entsteht auch keine wirklich wahre Motivation. Weil man muss es ja erstmal sich vorstellen können, um es dann erschaffen zu können. Und deshalb finde ich das so wichtig. Und um auf dem Weg, der manchmal wirklich steinig ist zu einem bestimmten Ziel, um auf dem Weg motiviert zu bleiben, braucht ihr das tiefe Warum. Da braucht ihr das Gefühl, was ihr beim Schreiben dieses Tagebucheintrages eures zukünftigen Ichs, was ihr da empfunden habt. Deshalb, das ist auf jeden Fall eine Technik, die ich super wertvoll finde und die ich auch selber öfter anwende, die außerdem, finde ich, selbst wenn man mal einen Tag hat, wo man nicht so gut drauf ist, die außerdem halt einfach diese Eigenschaft hat, dass sie einem einen gewissen Optimismus zurückgibt. Weil wenn ihr in eurem Leben zum Beispiel mal gerade an einem Punkt seid, wo ihr da sitzt und euch so denkt, Bruh, so was ist denn jetzt das hier und äh, ich sehe überhaupt keine Perspektive und die ganze Zeit in so einer Downward-Spiral seid, dann, ganz ehrlich, setzt euch hin. Geht in diese Traumwelt rein, die werdet euch besser fühlen und danach werdet ihr motiviert sein und eventuell sogar sagen, hey, yo, ich gehe es jetzt an. So, also in jedem Fall so, das ist eine bessere Richtung, als da zu sitzen und, äh, ja, sich einfach nicht gut zu fühlen. Dann kommen wir jetzt zur dritten Methode. Und diese, die finde ich auch richtig gut. Die hängt so ein bisschen mit dem... Visualisieren zusammen ist relativ ähnlich, aber ich finde diese super, weil sie einfach mal das umdreht, was wir, denke ich, fast alle oft im Alltag tun. Und das ist nämlich, wir denken ganz oft, was wäre denn, wenn das und das passiert? Und das denken wir oft eher negativ. <lacht> dann denken wir, oh, was ist, wenn das nicht klappt? Und was ist, wenn das nicht klappt? Und oh nein, wenn ich das mache, dann könnte das passieren? Wozu führt das? Es führt dazu, dass wir uns Sachen nicht trauen, dass wir Sachen zigmal überdenken und ja, natürlich ist es gut, Sachen erstmal zu überdenken und nicht immer sofort zu handeln, aber Leute, ganz viele von uns, die übertreiben das und das Denken ist halt meistens auch immer auf Szenarien ausgelegt, die einfach einen sehr negativen Ausgang haben und das ist ja auch überhaupt nicht realistisch, ja, also so viele Sorgen, wie sich die meisten Menschen machen, das ist auch nicht realistisch so, das ist nicht realistisch. Diese ganzen Sachen müssen oder werden auch in den meisten Fällen überhaupt nicht eintreffen. Und deshalb, wenn wir schon bei diesem unrealistischen Denken sowieso sind, weil wir alle das sowieso tun, dass wir oft uns viel zu negative Szenarien ausmalen, bevor wir etwas tun, an denken, Hilfe, drehen wir es einfach um und dann schreibt man mal auf, was wäre, wenn das und das so und so funktioniert. Was wäre, wenn ich morgen aufwache und das und dann den Anruf bekomme, dass das super geklappt hat und dass ich die 1 geschrieben habe oder dass äh, ich so und so viel Umsatz gemacht habe oder etc. Was auch immer für euch der optimale Ausgang wäre. Also ähnlich wie beim Visualisieren ist diese Positive Worry Methode, also einfach mal ein positives ähm, Sorgen, es widerspricht sich natürlich, weil wenn man sich sorgt, dann tut man das ja, glaube ich, nie positiv. Aber dass man das mal so mit einbindet in die Visualisierung, dass ihr da wirklich so sagt, was wäre, wenn es einfach verdammt nochmal funktionieren würde, ja? Anstatt sich immer zu denken, was wäre, wenn es nicht funktioniert. Weil das bringt niemandem was. Das macht euch demotiviert. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr eine Vision in eurem Kopf habt, wo ihr wollt, dann bringt es ja nichts, die ganze Zeit sich Sorgen zu machen, weil... Die Vision wird sich ja dadurch nicht ändern, also ihr werdet es ja trotzdem wollen und wenn ihr es ja wollt, warum, warum sich dann den Weg noch komplizierter machen, als es sein muss? Ja, und wo wir beim Thema kompliziert sind. Wir kommen nochmal zum Thema Matheaufgabe zurück, ja, also zu diesem Vergleich. Wir denken häufig einfach extrem kompliziert und wir denken so viele Gedanken und haben so viele Sachen, die wir uns merken wollen, dass ist für viele Menschen einfach manchmal so ist, oh so, nein, wie soll ich mir das nur alles merken? Um Gottes Willen. Also man denkt hier, die Person muss ich noch anrufen, der Person muss ich noch antworten, und ah, ich wollte noch die Aufgabe für die Arbeit erledigen, und ich wollte noch hier, was weiß ich, Versicherung, XY. Weiß der Geier. Also es gibt so viele Punkte in unserem Leben. Das Leben eines Menschen ist so komplex. Ja, man hat Privatleben, man hat berufliches Leben, man hat Beziehungen eventuell oder Dating, wenn man nicht in der Beziehung ist. Ähm, man hat Familie, Großeltern, Tante, Onkel, Bruder, Schwester, weiß der Geier. Also man hat so viele Beziehungen in seinem Leben, soziale Beziehungen und gleichzeitig auch so so viele Verpflichtungen und Studium und Arbeit. Und ja, also man hat einfach sehr, sehr viele Lebenspunkte. Es ist nicht nur so, dass man einfach nur eine wichtige Säule hat, sondern genau, dann hat man auch noch zum Beispiel Hobbys, Sport, Gesundheit. Also man hat ganz viele verschiedene Säulen im Leben und die alle in einem Überblick zu haben. Und in allen diesen Bereichen immer perfekt organisiert zu sein. Freunde, das ist wie mit der Matheaufgabe, ja, das ist wie mit dieser Matheaufgabe, die aus 20 Ziffern besteht und total komplex ist. Das wird nichts. Also wie wollt ihr das alles in eurem Kopf sortieren, Sophie? Also ganz davon abgesehen, dass die wenigsten Menschen sich ja einfach mal aktiv hinsetzen und versuchen, es zu sortieren, sondern dass die Gedanken eher ja so kommen und gehen und einen so mehr oder weniger überfallen und man immer denkt, ja, ah, das hätte ich mir merken müssen und so ist es ja bei den meisten Menschen. Und deshalb kann ich auch sehr empfehlen, Brain Braindumping nennt sich das Ganze das ist nämlich die Technik, wo man einfach nur mal schreibt, ohne sonstiges Ziel. Also ihr setzt euch hin und ihr lehrt einfach mal euer Hirn aus. Alles, was euch kommt, alles, was die ganze Zeit euch im Kopf rumschwirrt, so klatscht es aufs Papier, ja, wirklich schreibt, 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 alles, was da kommt. Und wenn es noch so seltsam ist und ihr euch denkt, warum ist das überhaupt hier so? Also manchmal hat man ja auch so komische Gedanken, wo man sich so denkt... Die haben eigentlich gar keine Funktion. Also äh, warum habe ich jetzt plötzlich an einen pinken Elefanten so gedacht? So, keine Ahnung. Ähm, aber schreibt das mal alles auf. So Also lasst es wirklich mal alles raus. So einfach mal, als würdet ihr den Kopf so nehmen und das Hirn so ausschütten. Einfach aufs Papier. Und dann, was das Tolle ist halt... Ihr schaut dann auf dieses Papier und ihr habt plötzlich einfach euer ganzes Gedankenchaos habt ihr einfach auf dem Papier. Und ich, ich finde das so toll, <lacht> weil dann könnt ihr einfach, einfach mal sortieren. Dann könnt ihr einfach mal schauen, ah, okay, das brauche ich, das kann ich hier erledigen, das mache ich dann und dann. Da habt ihr einen Überblick und dann könnt ihr es ordnen, strukturieren und vor allem, es bringt Klarheit. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil... Ich habe eine ganze Zeit jetzt auch abends mir mal bestimmte Fragen beantwortet und mir morgens auch ähm, bestimmte Ziele gesetzt. Und was mir bewusst geworden ist, morgens habe ich mir immer die Frage gestellt, was möchte ich abends fühlen, damit ich friedlich und glücklich schlafen gehen kann? Und meine Antwort war jeden Tag Klarheit. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, dass diese Klarheit einfach extrem wichtig für unser Wohlbefinden ist. Weil ansonsten hat man echt das Gefühl, man ist in so einem, weiß ich nicht, so in so einem Kuddelmuddel, hat keinen Überblick und weiß überhaupt nicht mehr, wohin mit sich. Und deshalb, ja, zum Thema Journaling wollte ich unbedingt diese Folge machen, weil ich es einfach super wichtig, zum einen für die, persönliche Weiterentwicklung, aber auch für die Strukturierung im Alltag finde. Und aber ganz und allem vorweg, es ist super wichtig aus meiner Sicht für die mentale Gesundheit. Es bringt so viel Klarheit, es gibt einem eine Richtung, eine Motivation und es gibt einem auch eben dieses Gefühl von, Ah, okay, ich weiß, wo es lang geht, okay, ich kann jetzt den und den Schritt machen. Es gibt einfach Klarheit. Und das halt eben nicht nur im Hokuspokus-Sinne von, ja, ich weiß jetzt mein Ziel und ich setze mich jetzt hier hin und ich schließe jetzt meine Augen und dann wird es schon wahr. So, also ganz ehrlich, ich glaube auch an diesen angeblichen Hokuspokus. Ich glaube schon, dass man, indem man Aufmerksamkeit auf eine Sache legt, dass die halt auch mehr im Leben einfach sich einem zeigt. Das glaube ich definitiv. Aber ganz davon abgesehen, selbst wenn man an diese Sache jetzt nicht glaubt, es ist halt eben auch sehr handfest und Gefühle ordnen, Gefühle für sich klarkriegen und den Alltag für sich klarkriegen, das kann man immer gebrauchen, egal ob man jetzt an, ja, Manifestationen oder so noch zusätzlich glaubt. Ich kann auch noch mal kurz einen Abschweifer zum Thema Manifestieren machen. Ich finde, viele Leute sagen ja immer so, ja, wir sind hier nicht wer wünscht dir was und Manifestieren ist immer so nach dem Motto, ja, man wünscht sich was und dann kriegt man es nur, weil man dran glaubt oder so, aber... Ich finde, das funktioniert halt einfach wirklich nach diesem einfachen Gesetz, dass man halt das mehr im Leben gezeigt kriegt, worauf man sich auch mehr fokussiert. Und ich finde, das ist eigentlich auch überhaupt nicht so abstrakt, weil wir kennen es alle, wenn ihr zum Beispiel euch vornehmt, ähm, einfach mal nach der Farbe Gelb zu suchen, dann wird sie euch auch mehr auffallen. So, <lacht> Ja, die war vorher schon da. Aber vielleicht, wenn ihr euch vorher immer auf die Farbe Schwarz fokussiert habt, dann habt ihr halt die ganze Zeit mehr schwarz gesehen. So. Und deshalb finde ich es wichtig, bei diesem ja, Thema Journal, Thema Manifestation, dass man sich auch mal ganz bewusst reflektiert, auf welche Dinge möchte ich meine Aufmerksamkeit legen. Und dann zeigen die sich natürlich auch mehr im Alltag, während warum die ganze Zeit Aufmerksamkeit auf die Sachen legen, die man nicht möchte. Weil dadurch sieht man sie ja nur noch mehr um sich herum. Und das Macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, das ist mir halt auch nochmal so mega krass bewusst geworden, weil ich habe ja auch ähm, ein Augentraining gemacht und da war auch eine Übung, dass man sich jeden Tag eine Farbe aussucht und in der Umgebung, wenn man unterwegs ist, immer nach dieser Farbe Ausschau hält. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, so, wow, ey, mir sind zum Teil Sachen aufgefallen. Sachen, die eine bestimmte Farbe hatten, die habe ich vorher nicht gesehen. So, ja, ich bin da immer lang gegangen. Ich habe es nicht gesehen, weil meine Aufmerksamkeit nicht drauf war. Deshalb finde ich es halt einfach so wichtig, dass man da Bewusstsein reinbringt. Das ist schlussendlich das, was Journal tut. Es bringt Bewusstsein in die einzelnen Lebensbereiche, in die eigene Psyche und in das auch, was im eigenen Kopf so abgeht. Es lässt einen sich selbst hinterfragen, sich selbst reflektieren. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr es ausprobiert, auch einfach zu mehr Klarheit findet, wenn ihr die gerade sucht, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Also vielleicht gibt es auch Leute, die einfach nicht gerne schreiben. Dann macht es vielleicht so, dass ihr euch Sprachnachrichten macht oder so. Vielleicht möchtet ihr auch lieber sprechen. Aber ja, jetzt von mir persönlich sprechend, ich schreibe extrem gerne und es gibt mir immer so viel. Auch wenn früher zum Beispiel, da habe ich immer noch gedacht, ja mein Gott, warum schreibe ich so viel? Das bringt mir gar nichts. Als ich noch nicht gecheckt habe, dass es das auch so ein wichtiger Teil ist für meine mentale Gesundheit und für die Ordnung in meinem Kopf. Also da war das damals, oder habe ich das gar nicht gewertschätzt, dass ich das so gerne getan habe. Da dachte ich immer, Mew, du verschwendest deine Zeit, schreib nicht so viel. Aber deshalb so, Leute, an alle, die gerne schreiben, so schreibt weiter, so wirklich schreibt, schreibt, schreibt. Und ich habe mal so einen Spruch gelesen, und ich finde, der gilt hier auch. Das, wovor ihr Angst habt, es aufzuschreiben, schreibt es auf. Also gerade wenn es darum geht, über Gefühle zu journalen, schreibt es auf. Weil das sind die Sachen, die euch wirklich wichtig sind. Wenn ihr da ein Thema habt, wenn ihr da ein Problem habt, den Stift dazu zu kriegen, dieses Thema aufzuschreiben, schreibt es auf. Weil dadurch ist es halt wirklich so ein bisschen so, als würdet ihr es so ein bisschen aus eurem System ziehen und auf ein Papier bringen und dadurch könnt ihr so eine Beobachterposition einnehmen und die Sachen objektiver betrachten und dadurch halt auch gewisse Thematiken leichter angehen und lösen. So, und das war es jetzt tatsächlich auch schon mit dieser Folge. Ich wollte euch jetzt hier auch nicht überfordern mit 1000 Millionen Techniken. Ich hoffe, dass es das halbwegs strukturiert war, weil ich finde, es ist trotzdem irgendwie ein komplexes Thema. Und hoffe, dass ihr auch einiges davon mitnehmen konntet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr immer up-to-date sein möchtet, wenn neue Folgen online kommen, dann abonniert auch gerne den Podcast, das freut mich auf jeden Fall auch immer sehr. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao!